0: Da kann ich kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas. Dann in sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien unwesentlich teurer als Europäische. Ähm, wir sehen beispielsweise ähm, in Vietnam äh, sogar noch positives Wachstum. Insbesondere an die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung Das ist ja nach wie vor von Banken. Wir selber investieren nicht direkt Das große Bild, der Podcast des Private Banking Magazins in Zusammenarbeit mit dem ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich arbeite als Family Officer, Beirat und Portfolio Manager. Wenn Sie als Privatanleger, Stiftung, Family Office oder Institution Ihr Vermögen verwalten lassen oder es selbst tun, wenn Sie solche Anleger als Beirat, Finanzausschussmitglied oder auch als Steuerberater oder Rechtsanwalt begleiten, wenn Sie selbst Vermögensverwalter sind oder wenn Sie einfach nur gerne guten Köpfen zuhören, dann machen wir diesen Podcast für Sie. Wir machen ihn auch, weil es ihn bislang nicht gab und weil mir dieses Format zur unabhängigen Orientierung in den Kapitalmärkten zu Beginn eines jeden Quartals also zur Reporting-Saison, schlichtweg gefehlt hat. Ich führe Gespräche mit unterschiedlichsten Fachleuten, die aus ihrer Perspektive Analysen und Meinungen anbieten und wir wollen ihnen damit eine Meinungsvielfalt anreichen, die jenseits der typischen beruhigenden und blumigen Finanznarrative liegt. Aus allem, was sie hören, können sie sich so ihr eigenes großes Bild erzeugen. Solche Gespräche gehören zu den Hausaufgaben meiner Berufspraxis und da ich damals meine Hausaufgaben auch hin und wieder abschreiben durfte, dafür nochmals herzlichen Dank, lasse ich Sie zuhören, wie ich meine erledige. Sie finden diesen Podcast auf den einschlägigen Plattformen wie iTunes, Spotify, Soundcloud und Deezer und dort können Sie uns auch abonnieren und uns beim Arbeiten, beim Büroschlaf, beim Laufen, im Zug oder im Auto zuhören. Und hören Sie nur, was Sie interessiert und den Rest eben später. Herzlich willkommen beim Großen Bild. Herzlich willkommen im vierten Quartal des ersten Jahres unter Corona-Bedingungen. Wir machen diesen Podcast nun in der fünften Staffel, das heißt im fünften Quartal mit den Marktgesprächen und den Praxisgesprächen, an die Sie sich bereits gewöhnt haben. Wir sprechen in dieser Ausgabe mit Robert Halver über die Großwetterlage zum Einstieg in unsere Marktgespräche, mit Til Christian Budelmann von Berg aus Bärenberg über die USA und den wichtigen Präsidentschaftswahlkampf und alle sich daraus ableitenden Anlagefragen. Wir sprechen mit Alexander C. von SIA Investment über Asien. Insbesondere dort über ein spannendes Segment, das wir hier noch kaum beleuchtet haben, über Anleihen und insbesondere über den asiatischen High-Yield-Markt. Und zu guter Letzt im Marktteil über Europa mit Dr. Manfred Schlumberger von Star Capital und über seinen fundamentalen Investmentprozess und seine Lösungsansätze in einer Zeit, in der die Prognosesituation für Unternehmen extrem schwierig ist. Im Praxisteil waren wir beim Prestel Family Office Forum in Wiesbaden und haben dort eine Panel-Diskussion aufgenommen mit Markus Flack und Ralf Lück, zwei Single-Family-Officern. Und im Anschluss an diese Panel-Diskussion habe ich noch eine Betrachtung mit Tobias Pressel, dem Macher dieses Forums, vorgenommen, indem ich auf die letzten zehn Jahre Family-Office-Forum, aber auch auf unsere gesamte Branche zurückblicke. Und wir kommen wieder auf die Finanzplanung zurück. Ich habe mit dem Vorstandsvorsitzenden des FPSB Deutschland gesprochen, Professor Dr. Rolf Tilmes, und zwar über die Entwicklung der Finanzplanung im Zuge sinkender Erträge, in der Finanzbranche generell und der Digitalisierung, ein spannendes Gespräch aus der Perspektive der Lehre und des Verbandes. Zu Beginn der Marktgespräche haben wir jedem Portfolio-Manager diese folgenden fünf Fragen gestellt, nämlich erstens, worin unterscheidet sich der jetzt neu entstehende Konjunkturzyklus von dem alten, der gerade zu Ende gegangen ist? Zweitens, wie lassen sich aktuell überhaupt Unternehmensumsätze, Cashflows und Gewinne prognostizieren? Drittens, welche Belastungsfaktoren hat der Kapitalmarkt aus der Sicht des Gesprächspartners noch zu schwach eingepreist? Viertens, wie generiert man im Aktienbereich in den kommenden zwei Jahren Alpha? Und fünftens, wie macht man das Gleiche im Anleihenbereich? Wo stehen wir heute? Auf Vermögen wirken aktuell vier starke Gravitationsfelder. Die haben wir ja alle schon besprochen. Das sind zum einen die geopolitische Aufspaltung zwischen der Einflusssphäre Chinas und der Einflusssphäre der USA. Dieser Konflikt ist unter Donald Trump so weit getrieben worden, dass er dort, wo sich die beiden Einflusssphären treffen, an vielen Stellen sichtbare Konflikte und geopolitische Scharmützel aufgetreten sind. Es entsteht Reibung und die Rüstungsausgaben sind unter Trump jährlich so etwa 4 bis 5 Prozent weltweit gestiegen. Das kann man schon mal festhalten. Wir wissen nicht, wie der nächste Präsident der USA heißt, aber ich kann Sie nochmal zum Gespräch mit Til Christian Budelmann einladen. Da erörtern wir das ausführlich. Wir wissen aber, dass der demokratische Kandidat diese geopolitische Spaltung wahrscheinlich eher deeskalieren wird und dass andererseits sein Präsident Trump, der nicht wieder gewählt werden muss, genau diese weiter eskalieren lässt. Hier herrscht also momentan Prognoseunsicherheit. Das zweite Gravitationsfeld ist unser Geldsystem. Sie erinnern sich, vor zwei Jahren hat der amerikanische Notenbankpräsident Jerome Powell versucht, die Welt auf eine Zinsnormalisierung vorzubereiten und ein Ende der Anleihkäufe verkündet. Das Ergebnis war ein relativ heftiger Schock auf allen Anlagemärkten, und nachdem Powell versprochen hat, wieder zurückzurudern, hat sich das in eine wundersame Kurserholung verwandelt, die Hand in Hand ging mit einem immer schwächeren Konjunkturzyklus, der da schon zehn Jahre andauerte. Heute wissen wir, einen solchen Versuch, die Zinsen zu normalisieren, die Schulden, die wir gerade machen, zurückzuzahlen und Stützungskäufe der Notenbanken zu unterbrechen, gibt es nicht mehr. Wir kommen aus dieser Spirale nicht mehr raus, nicht mehr in diesem Geldregime. Wir können mit großer Aufmerksamkeit beobachten, wie die Notenbanken aber parallel zur aktuellen Krise an sogenannten eigenen Kryptowährungen arbeiten. Das tun sie, um Rettungsmaßnahmen künftig zu finanzieren, Und gleichzeitig diese Rettungsgelder in einem bestimmten engen Geldkreislauf zu belassen, damit das Geld nicht in die Realwirtschaft sickert. Genau das passiert nämlich aktuell mit unseren Geldern. Wir sind beim Stichwort Asset Inflation. Das haben wir hier auch schon diskutiert und das ist auch ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch alle Marktgespräche zieht. Die große Frage mit Blick auf das Geldregime lautet, wann sehen wir die Folgen dieser Geldpolitik als Inflation? Und wie schnell wird sich Monetarisierung durchsetzen? Wann wird sie akzeptiert? Und wann werden neben den Staatsschulden, die monetarisiert werden, also bei den Notenbanken dauerhaft abgeladen werden, durch das Abladen von Privatschulden bei Notenbanken ergänzt? Das dritte Gravitationsfeld ist der technologische Wandel auf diesem Planeten. Er wurde massiv beschleunigt durch Corona und er hat sehr rasch dazu geführt, dass die großen Technologiekonzerne immer teurer und immer schwerer wurden und aus diesem Wirtschaftssystem nicht wegzudenken sind. Und Corona hat dafür gesorgt, dass eine industrielle Konzentration eingesetzt hat, die sich rasch fortsetzen wird und eine Oligopolisierung bestimmter Branchen zur Folge haben wird. Was wir nicht wissen ist, in welche Richtung sich dieser Wandel weiter ausweiten wird und wie schnell sich im Rahmen der geopolitischen Spaltung die Industriestandards und die Internetsphären dieser beiden großen tektonischen Platten möglicherweise vereinen oder weiter trennen wird. Wir wissen auch nicht, wie ordnungspolitisch auf die Übermacht dieser Technologiekonzerne reagiert wird, ob sie zwangsweise aufgespalten werden oder ob sie als Ganzes überleben werden. Das vierte Gravitationsfeld, das auf unser Vermögen wirkt, kommt aus der viel zu spät ins Bewusstsein getretenen Erkenntnis, dass Kapitalismus zwar viele Menschen aus der Armut geführt hat, aber zu dem Preis, dass wir unsere Umwelt und unser Klima dadurch stark beschädigt haben und dass die Folgen kaum mehr abzuwenden sind. Nun wissen wir, dass nachhaltig wirtschaftende Unternehmen zunächst von der Börse in der Erholung nach Covid-19 sehr stark perveriert wurden. Wir wissen auch, dass die Notenbanken, insbesondere in Europa, eine starke Förderung von Nachhaltigkeit stützen wird. Wir wissen, dass all diese Themen als neue Normalität in den Maschinenräumen unserer Vermögensverwalter Einzug halten muss. Wir wissen aber nicht, mit welcher Geschwindigkeit das erfolgt. Und wir kennen nicht die finanziellen Folgen dieser Nachhaltigkeitspolitik. Und letztlich wissen wir auch nicht, welche langfristigen Klimafolgen, sich auf unser Gesellschaftsleben auswirken und wie viele Kipppunkte unser Klimasystem schon erreicht hat, die wir jetzt gerade erst beginnen zu verstehen. Also vier Gravitationsfelder, die kaum eine saubere Prognose über die Zukunft zulassen und so unterschiedlich die Interpretation dieser Gravitationsfelder ausfällt, so unterschiedlich sind aktuell auch die Assetmanager und Vermögensverwalter aufgestellt. Und da kommen wir zu dem Punkt, den ich aus meiner Perspektive unglaublich spannend finde. Wir schauen heute also auf die andere Seite des Tisches, also auf die Seite der Vermögensverwalter und Asset Manager. Wir schauen ihn ins Portfolio und in ihren Maschinenraum. Denn nie seit ich diesen Beruf ausübe waren die Unterschiede der taktischen Ausrichtung, Stichwort taktische Divergenz, so groß wie heute. Liebe Vermögensverwalter, Sie werden überrascht sein, wie Ihre Kollegen diese Fragestellung handhaben. Und liebe Vermögensträger, die Dinge, die ich hier bespreche, sollten nach meiner Meinung nicht einfach nur passieren. Man sollte sie als Vermögensinhaber genau verstehen, um zu wissen, wie der eigene Vermögensverwalter sein Marktbild umsetzt. Fangen wir mal an, den klassischen Portfolioaufbau durchzudeklonieren. Zunächst... Von außen betrachtet kann man einige dieser Unterschiede durchaus feststellen, zum Beispiel in der Ausschöpfung von Risikoquoten, also beispielsweise einer maximal vorgegebenen Aktienquote. Man kann sehen, wie überwiegend Technologieaktien selektiert werden. Man kann auch sehen, ob in einem Anleihenportfolio vor allem Staatsanleihen dominieren oder sehr sportlich ausgesuchte Unternehmensanleihen. Letztlich gibt aber die Unterschiedlichkeit dieser Daten nur begrenzt Auskunft und Letztlich liegt der Unterschied solcher Portfolios aber in der Tiefe. Und dazu muss man ein paar Messungen durchführen, zwei, drei, vier Etagen unter dem, was wir auf den ersten Blick sehen. Sie wissen, das mache ich etwa 400 Mal im Jahr. Und aus den 14.000 Datenpunkten, die ich pro Portfolio gewinne, lese ich Folgendes heraus. Nun, die Quote an Investmentfonds, die ein portfolio Manager einsetzt, die kann man von außen sehen. Man kann aber vor allen Dingen mal feststellen, dass oft diese selektierten Fonds reine Doppelungen zu den Direktanlagen sind und außer einer reinen Quotenerhöhung überhaupt keinen Mehrwert liefern. Das einerseits. Andererseits kann man sehen, dass ein gut aufgestelltes Direktanlagenportfolio sowohl im Rentenbereich als auch im Aktienbereich oft um Randrisiken ergänzt wird, die über Fonds abgebildet werden. Dann sieht die Sache inhaltlich schon wieder anders aus. Und oft sind das Randrisiken, für die der Portfoliomanager nicht über die Direktanlagen verantwortlich gemacht werden soll. Bei meinen Reporting-Gesprächen stelle ich immer wieder fest, dass über die Fondsseite nur oberflächlich über irgendwelche Histörchen und Geschichtchen berichtet wird und warum bestimmte Risikonischen über einen Fonds eine schöne Beimischung sein können. Ich kann aber nicht feststellen auf der anderen Seite, dass bei den großen Portfoliomanagern die Datenlage dieser Fonds so tief ist, wie das im Direktanlagenportfolio gegeben ist. Also die Auswirkung dieser Fonds. Auf die gesamte Portfoliometrik wird nur ansatzweise beschrieben und auch nur begrenzt verstanden. Also, neben den typischen ETFs auf die typischen Indizes, die typischerweise schon über Direktanlagen abgebildet sind, über europäische oder amerikanische Standardwerte, gibt es durchaus begründbar Themen-ETFs oder regionale ETFs oder auch aktive Fonds, deren Beimischung sinnvoll sein kann, auch gut begründbar. Dagegen ist eine ganze Aufstapelung von aktuellen Modethemen über Fonds nicht wirklich sinnvoll und das ist auch relativ häufig zu beobachten. Also wenn diese Modethemen zum Beispiel auf der Aktienseite aktuell Robotik und Automatisierung sind, Internet Security, Small Caps, asiatische Teilmärkte, Themenfonds, die die großen säkularen Veränderungen dieser Welt ganzheitlich oder zum Teil abbilden, dann mag das sinnvoll sein. Wichtig ist aber, dass eine Strategie erkennbar ist und wenn ich die hinterfrage, bekomme ich meistens keine gute Antwort. Für mich ist bei der Durchmessung des Portfolios immer wieder überraschend, wie unterschiedlich Portfoliomanager sich auf diese säkularen Trends fokussieren. Schauen wir nach den Fonds zunächst mal auf die Anleihenseite und welche Unterschiede dort herrschen. Der Anleihenbereich ist deswegen so spannend, weil er eigentlich der ruhige und harmlose Teil eines Portfolios sein soll. So verkaufen uns das die meisten Portfoliomanager und Vermögensverwalter und so kaufen es auch die meisten Kunden ein. Dass dem nicht so ist, kann man auf den ersten Blick schon daraus ablesen, dass der Beitrag des Anleihenportfolios zur Gesamtvolatilität massiv unterschiedlich ausfallen kann, und zwar bei gleicher Gewichtung des Anleihenanteils. Das kann man insbesondere dann feststellen, wenn man Ausschreibungen macht, mit einem festen Anleihengewicht und die tatsächliche Gewichtung bei den Portfoliovorschlägen unter den etwa zwölf durchmessenden Vermögensverwaltern identisch hoch ist. Inhaltlich unterscheiden sich auf den ersten Blick die Anleihenportfolios natürlich dadurch, dass die vorsichtigeren Häuser einen hohen Anteil an Staatsanleihen investieren, um bei möglichen Aktienrückschlägen schon im sicheren Hafen angelegt zu haben. Andererseits gibt es Häuser, die durch Ratingstrukturen am Rande zum non investment Grade gerne auch unter Beimischung von Nachenanleihen und High Yields ein deutlich höheres Risiko fahren und in der Folge zeigen diese Portfolios natürlich eine hohe laufende Rendite, oft dann wieder signifikant über einem Prozent. Diese Portfolios sind aber leider auch meistens sehr illiquide und oft kann ein Portfoliomanager gar nicht in der Lage sein, solch ein sogenanntes liquides Vermögen schnell und ohne Inkaufnahme von schlechten Marktpreisen umzuschichten. Leider wird dieser Aspekt von den Portfoliomanagern oft selten thematisiert. Und dann ist die Beimischung von Fremdwährung natürlich eine Note im Anleihenportfolio, die auch originär aus dem Maschinenraum kommt. Es gibt auch international aufgestellte Häuser, die sich lichtweg weigern, Fremdwährungsrisiken im Anleihenbereich beizumischen und das lieber über die Aktien machen. Das kann auch richtig sein. Es gibt aber umgekehrt Häuser, die eine bunte Palette an Fremdwährungen aufreihen, also quasi in jedes Währungsregal reingreifen und einfach jede Währung mal beimischen, die sich auf den ersten Blick gut anhört. Der vermeintlich langweilige Anleihenbereich ist aber gerade auch für diskretionäre Vermögensverwaltungen so wichtig, damit sich ein Kunde schnell und ohne Sorgen durch eine Senkung der Aktienquote genau auf diesen Anleihenbereich zurückziehen kann. Und deswegen ist die vergleichsweise geringe Aufmerksamkeit auf die Anleihen aus meiner Sicht ein großer Fehler. Übrigens sieht man in den Investmentprozessen auch großer Häuser oft, dass das Anleihen-Research nur als Kuppelprodukt der Aktienanalyse existiert. Aber letztlich zeigt sich zusammenfassend die Aufstellung im Anleihenbereich am besten dadurch, wie dieser Bereich möglichst wenig mit dem Aktienbereich korreliert. Und auch das ist eine Fragestellung, die im Gespräch mit dem Vermögensverwalter thematisiert werden muss. auf den Bereich, über den die Vermögensverwalter am liebsten sprechen, weil er sich so schön mit netten Geschichten anreichern lässt. Schauen wir auf die Aktienseite. Nun, von außen betrachtet kann man den größten Unterschied der verschiedenen Aktienportfolios der Vermögensverwalter und Asset Manager daraus ableiten, wie hoch das strukturelle Kapitalwachstum der Aktienportfolios ist. Das heißt, ich messe, wie die Umsätze, die Cashflows, die Gewinne der investierten Unternehmen seit 2014 gestiegen sind und nach vorne betrachtet geschätzt werden. An dieser Frage lässt sich auch sofort ableiten, wie stark ein Vermögenshalter daran glaubt, dass wir keinen Corona-bedingten Konjunkturrückschritt mehr erleben, sondern eine robuste, fortschreitende Erholung, in der stark wachsende Unternehmen ihren Pfad fortsetzen können und dann auch meistens vom technologischen Wandel profitieren. Und natürlich drückt sich diese Erwartung auch in der Branchenallokation im Aktienbereich aus. Und auch hier haben wir eklatante Unterschiede, weil nämlich einige Vermögensverwalter noch sehr defensiv über Pharma, Telekoms, Versorger, ja auch defensive Nahrungs- und Genussmittel aufgestellt sind und andere bereits den Technologiebereich, der fast immer am höchsten gewichtet ist, ergänzen über teilweise hohe Gewichtungen im Rohstoffbereich, hier lassen sich auch Goldminen finden und hohe Gewichtungen in Chemie- und im Investitionsgüterbereich. Überhaupt, die Branchengewichtung zeigt normalerweise ein ganz typisches Gesicht. Bei ca. 90% aller Portfolios bilden der Technologiebereich und der Pharmabereich gemeinsam die höchsten Gewichte, und bilden bis zu 70% Prozent des gesamten Portfolios ab. Blickt man eine Etage weiter tiefer unter dem Motorhaube und vergleicht Kennzahlen, sieht man das natürlich aufgrund der Branchenallokation und der damit verbundenen Wachstumsraten. Die Bewertung der Aktien über das KGV und über den Enterprise Value zum EBITDA und über den Return on Equity einerseits fallen sehr unterschiedlich. Hier stellt sich auch die Frage, wie viele Unternehmen über ihre Erträge eigentlich überhaupt ihre Kapitalkosten verdienen und wie viel Prozent macht das vom Gesamtportfolio aus. Auf der anderen Seite gibt es enorme Unterschiede bei der Frage, wie die Portfoliounternehmen ihre Schulden gemanagt haben. Das heißt, hat der CFO in den vergangenen acht Jahren, das ist der Zeitraum, den ich messe, seine Fremdkapitalquoten schrittweise erhöht oder sind sie stabil geblieben? Und wie hoch ist die Verschuldung zum EBITDA im Vergleich zur Benchmark? Auch hier gibt es gewaltige Unterschiede. Und an dieser Stelle wird am deutlichsten, ob ein Vermögensverwalter seinen Maschinenraum mit sogenannten Scoring-Verfahren bewertet. Das heißt, ob er irgendwelche Kennzahlen verdichtet und dann über einen künstlichen Messwert Anlageentscheidungen trifft. Denn Vermögensverwalter, die das tun, haben meistens auf dieser Seite, auf der Fremdkapitalseite, eher schlechtere Daten, weil dann andere Daten für diesen Scoring-Wert verantwortlich waren, der zu einer Investitionsentscheidung geführt hat. All diese eher technischen Aspekte, die einerseits mit dem klaren Menschenverstand erklärt werden können und andererseits natürlich über Zahlen, haben massive Effekte und massiven Einfluss auf die Performance und das Risiko, zu dem diese Performance eingekauft wird. Und ich kann die Vermögensverwalter dazu einladen, über ihre Überlegungen, die dahinter stehen, ganz konkret und ganz klar zu sprechen und im Gegensatz dazu mal auf ein paar leichtfüßige Aktiengeschichten zu verzichten. Und andererseits kann ich jeden Vermögensträger, jede Familie, jede Stiftung, jeden Verband und jede Institution dazu einladen, sich diese Aspekte, die ich gerade beschrieben habe, im eigenen Portfolio sehr genau anzusehen und mit dem Vermögensverwalter zu diskutieren. Denn das sind die Punkte, die bei einer fortschreitenden Erholung im Aktienmarkt darüber entscheiden, ob sie überproportional daran partizipieren oder eben nicht. Und ob sie beim nächsten Rückschlag wieder besonders schmerzhaft betroffen sein werden oder nicht. Und mit dieser Empfehlung verabschiede ich mich aus diesem Prolog, Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und gutes, nervenverträgliches viertes Quartal. Denken Sie daran, Geld ist nur ein Versprechen und unsere Aufgabe ist es, dieses so sinnvoll und so vernünftig wie möglich einzulösen. Mein Name ist Christian Hammes, das war mein Prolog für diese Staffel. Machen Sie es gut und machen Sie was Gutes. Und nun viel Spaß und reiche Beute bei den anderen Gesprächen.